0: Capital Intereconomía, el consultorio. Arrancamos nuestro consultorio hoy con Darío García, analista de XTB. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, eh, analizar eh, que nos cuentes cómo están viendo los mercados. ¿Cuánto hay que estar de preocupado por este arranque de semana eh, teñido de rojo? En el que vemos ahora mismo que el Ibex 35, bueno, pierde un poquito menos, un 0,37%, está en 8.620 puntos, pero tenemos caídas de casi el 1% en Alemania y de casi el ciento en Francia. ¿Cuánto hay que estar de preocupado? ¿Cómo lo ves?
1: Pues tan preocupados como la expectativa de los niveles de los precios puedan seguir evolucionando durante este año 2022. También tenemos, por otro lado, una expectativa más agresiva por parte de los bancos centrales que podrían encarecer el precio del dinero y sabiendo que esto intenta combatir precisamente el incremento de los precios al no haber un acompañamiento real de los niveles de salarios, que es lo que debería compensar en la famosa triada, ¿no?, que serían estos tres conceptos macroeconómicos, los inversores cada vez están mucho más defensivos. De hecho, hoy, junto con las correcciones en los mercados de renta variable, venimos a, viendo acompañamientos de correcciones en los niveles de rendimientos de los bonos, que en algunos casos han llegado casi a alcanzar los tres puntos porcentuales en el caso del estadounidense. Y se nota que los inversores cada vez están más pendientes de sus niveles de preocupación sobre bueno, pues, cuál podrían ser los niveles de precios, tanto para fin de año como el de los tipos de interés. Y el Banco Central Europeo, si bien podría mantener su hoja de ruta, la sorpresa también podría adueñarse de, de las decisiones de, de los bancos centrales y pudiera seguir el, la estela tanto del Banco de Inglaterra, que recordemos que ya ha subido los tipos tres veces en estos últimos cinco meses, como de la Reserva Federal, donde se estima que la semana que viene, si bien esta semana va a estar marcada por el PCE. Y el dato del primer trimestre del PIB, la semana que viene, el 4 de mayo, será la siguiente decisión de tipos. Pues y sí podrían uh -huh. subir 50 puntos básicos en el caso de Estados Unidos. Y además, pues por otro lado, eh, se iniciaría el programa de reducción del balance en 95.000 millones de dólares mensuales durante todo este segundo trimestre.
0: Uh -huh. ¿Alivex, dónde lo ves, eh, Darío?
1: Pues el IBEX, en el caso del contexto técnico, de hecho, ha tenido un comportamiento espectacular comparado con el resto de selectivos europeos y, por supuesto, estadounidenses durante la semana pasada. En principio, ha perdido una estructura técnica muy importante y eso pues, podría originar caídas adicionales, intentando mantener los 8.500, que es algo que ha intentado o está intentando ya desde la jornada de hoy, pero la corrección podría incluso llegar a hacer perder al selectivo el, el, o poner a prueba de nuevo los 8.200 puntos, algo que son pues prácticamente 360 puntos desde los niveles actuales.
0: Venga, vamos con las consultas de los oyentes. 915331851, Whatsapp 609224716. Empiezo por un oyente que pregunta, ¿precio para entrar en Burberry y Qualcomm? Y pregunta si, dice que son para largo plazo, y pregunta si esperarían los resultados trimestrales para entrar. Burberry y Qualcomm. Vale. Precio para entrar. Vamos a buscar.
1: Vale, vamos a buscar... Qualcomm, para dejarla por aquí preparada, tengo ya Barber por aquí, y bueno, pues hay que tener en cuenta que Barber es una compañía primero de lujo, eh, tiene unos niveles de, de márgenes sobre producción en principio muy interesantes que debería tener o aportarle flexibilidad eh, a la hora de ajustar su, sus márgenes, pero desde luego la estructura que viene marcando desde principios del mes de marzo, ya desde finales de, de febrero, es una estructura correctiva y, además, continuista desde los máximos post-COVID en junio del año pasado. En principio, la compañía podría marcar de nuevo una zona de testeo de suelo en los eh, mil, en los 15,32 eh, 15, libras creo que son o 152 libras ahora mismo eh, lo tengo en tanto por peniques se ve un poquito diferente pero bueno en este caso los 15,39 15,38 sería el nivel de soporte a tener en cuenta pero la dirección principal sigue siendo bajista y podría ser importante mantener una estructura de gestión del riesgo con un stop loss muy ajustado ligeramente por debajo de esos niveles, porque precisamente si se rompieran, pues probablemente seguiría desencadenando máximos decrecientes, que es lo que viene desarrollando desde prácticamente el, el último año. Y como bien apuntaba el, el, el que nos ha mandado la, la consulta, pues lógicamente en el caso de Qualcomm esta semana es importantísima. Tendremos una publicación de resultados que debería generar lógicamente mucha expectativa. En este caso, como la compañía va a publicar sus resultados, y lo voy a poner en fecha muy correcta para que lo tengamos eh, claro, va a ser este próximo miércoles y la publicación será después del cierre de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que como hay una negociación post-market entre las 10 y las 11 de la noche, probablemente en este caso sea cuando veamos cierta volatilidad y nos adelantemos a lo que pueda suceder en la jornada siguiente, que será cuando podamos negociarla. Aún así, como es un sector de hardware, sigue estando muy en alza porque todas las grandes compañías tecnológicas que quieren ofrecer futuros servicios por Internet... Tanto en el contexto actual como en el metaverso, que es lo que podríamos considerar el Internet de, de nueva generación, la estructura informática va a ser muy importante. Y en este caso, ¿cuál entraría dentro de ese tipo de compañías. Aún así, desde que ha arrancado el año 2022, tiene un contexto de cuña descendente muy importante y la zona clave a tener en cuenta en el más corto plazo sería vigilar muy de cerca el soporte de los 122 dólares, pero eso no podría... Eh, no dejaría de lado que unos muy buenos resultados permitirán alejar la cotización de esos niveles. Por lo tanto, por un lado, esperar a la publicación de resultados y, en segundo lugar, a partir del comportamiento que tenga el mercado a partir de las 10 de la noche en ese post-market y en el pre-market entre, entre las 2 y las 3 y media del día siguiente… En este caso, zonas de, de referencia por debajo en el entorno de los 130 dólares como soporte y la resistencia, pues la referencia la tenemos en los 144. Pero en este caso habrá que esperar a que se conozcan los resultados.
0: Venga, seguimos, nos pregunta Fernando desde Zaragoza por GEVO, eh, -E dice soportes y resistencias, precio objetivo a corto y medio plazo.
1: Bueno, pues en este caso, Gebo mantiene estructura bajista prácticamente desde máximos de, de, de marzo, máximos eh, relativos descendentes. Sin zonas de soporte de referencia a más corto plazo, estaríamos hablando en torno a los 3,45 dólares por acción. tener en cuenta que esta compañía lleva ya prácticamente dos semanas con caídas consecutivas y, además, en términos de volatilidad, con amplitudes bastante importantes esos niveles de 3,38 a 3,45 será la zona a tener en cuenta, y parece la más probable, por otro lado, y a partir de ahí pues ver una referencia, un comportamiento pivotante por parte de los indicadores, ya está en zona de sobreventa por parte de estocástico pero el RSI todavía tendría margen de corrección.
0: Vale. Eh, Mario, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos.
1: le eh, llamo eh, porque estaba interesado en entrar en un par de valores, uno... Alemán, yo soy americano, y quería eh, saber la opinión de los analistas, si era interesante entrar y, y las expectativas. Muy bien. Uno, es alemán, es DUER. d u e -L R. r y el americano Epan Systems.
0: A ver, el primero era D-U-R-R. R-R, vale. ¿Y el segundo?
1: Dinamarca, Uruguay, España,
0: Roma, Roma. sí. ¿Y el segundo? Y luego el otro, Epan System. Epan System. ¿El ticker lo tiene o lo tienes tu localizadorío eh, como suena no lo puedo A ver. Sí. Bueno, eh, pues creer, empezar, A ver, Epan System, sí. mira, lo tengo por aquí. Eh, el ticker... España, ¿Sí?
1: España Paraguay, Andalucía, uh -huh. Murcia...
0: Y luego, y luego system, tí, sí, de Sistema, sí. Epam, creo que el ticket es... Ya lo tengo EPAM, para para cual. Gracias, Mario, por llamarnos. A ver qué sí. le dice Darío. Elígeme eh, el, pues en el en que de... quieras de los dos, que nos vamos a ir a, enseguida a las noticias, así que uno en un minutito y el otro la vuelta. El que quieras.
1: Vale, pues en este caso vamos a irnos a la norteamericana. La compañía está en zona de soporte de un contexto, en principio, positivo, porque son mínimos crecientes, pero está entrando en una zona de sobreventa sin que el RSI... Nos va dar en principio una señal de, de compra. No aparece un desgaste evidente, pero en este caso habrá que esperar a que la referencia del valor se sitúe de nuevo en una zona de soporte en torno a los 260 dólares.
0: Vale, pues eh, eso con ese era Epan, ¿verdad? Luego la vuelta de las noticias. Eh, nos ponemos a Duer. Vete abriendo si quieres eh, durante este ratito el gráfico de Meta, que nos pregunta Antonio de Cullera, Meta, dice perfecto. que está posicionado Meta, que publica resultados esta semana, ¿Sí? y pregunta si piensas que podría desplomarse como Netflix y decepciona al mercado y nos pregunta también por una entrada en Adidas a los precios actuales. Esto y más después de las noticias. Hasta Bye. ahora, Darío. Capital Intereconomía, el consultorio. Seguimos en este consultorio de bolsa hoy con Darío García, analista de XTV. Les recuerdo, los teléfonos son el 91533 1851 y el WhatsApp 609 224716. Vamos con los pendientes, Darío, si te parece. Nos preguntaba Mario antes del eh, boletín por dos compañías, Epan System, ya le respondíamos. Nos quedaba DUERR, -E qué le decimos?
1: Pues esta compañía de ingeniería mecánica alemana, eh, lógicamente se está viendo muy perjudicada por el contexto de los problemas de suministro, cadenas de suministro, materiales, costes, etcétera. Entonces, es una compañía que está viendo reducido enormemente su margen y eso se ve claramente en el comportamiento de los inversores. ¿Eso qué quiere decir? Que mantiene un contexto negativo desde prácticamente principios de año y aunque ahora mismo se encuentra posiblemente en una zona de resistencia no tiene muchas vistas de que vaya a romper precisamente este canal. Por lo tanto, lo que deberíamos pensar sobre esta compañía es que probablemente continúen las caídas y como va a presentar resultados el próximo 10 de mayo. Si hubiera que tomar algún tipo de decisión, habrá que esperar a esta publicación porque a día de hoy, dejando de lado con permiso la guerra y el contexto de la inflación, la guía la comunicación de las empresas es muy importante para ver qué es lo que esperan ellas mismas de su negocio para los próximos trimestres. Uh
0: -huh. Otra que presenta resultados, Meta. Nos preguntaba, lo recuerdo, Antonio desde Cullera, dice que si piensa que podría desplomarse como Netflix y decepcionar al mercado, ¿y cómo verías una entrada en Adidas a precios actuales? Uh
1: -huh. Pues en el caso de Meta, de la antigua Facebook, que la compañía en su anterior publicación de resultados, recordemos que cayó... ...un 25%, una compañía que probablemente desde el punto de vista fundamental... ...no está justificada tanta caída, pero como es la propia guía de la empresa... ...el propio Mark Zuckerberg, que indicó que la evolución de los niveles de ingresos... ...por facturación, por publicidad y demás, sigue en un contexto negativo... ...es alto probable que vuelva a suceder exactamente lo mismo... ...y que podamos ver en Netflix un espejo del resto de compañías tecnológicas... ...del ámbito digital... Eh, pues puedan tener un comportamiento muy similar. ¿Esto quiere decir que vaya a caer otro 25% cuando publique resultados? No necesariamente, porque la compañía en términos históricos mantiene unas alzas eh, que se siguen conservando, porque a, un, a los niveles actuales los mínimos históricos siguen siendo crecientes, pero si tuviéramos que esperar pues una evolución o una zona de test para poner a prueba o encontrar un punto interesante, en este caso en el más corto plazo, sería encontrar un nivel de soporte en Facebook en torno a los 170, pero esto es simplemente orientativo, porque dado que estas compañías de gran capitalización y altos niveles de ingresos y beneficios son muy sensibles al sentimiento de los inversores, una mala guía como la que vimos hace tres meses podría desencadenar de nuevo unas nive unos niveles de corrección, eh, similares a los que vimos precisamente en la publicación del cierre del año 2021. Así que habrá que tenerla puesta con muchos ojos y aunque en términos históricos a día de hoy ya está en un muy buen precio, no sería descartable que cuando publique sus resultados vuelva a pasar exactamente lo mismo.
0: Uh, Adidas, ¿qué te parece?
1: Y en el caso... De Adidas, hay que recordar que Adidas es un poco la referencia textil del mercado alemán por capitalización. Es la primera en el ranking de este sector dentro de lo que es la composición del DAX alemán y tiene un comportamiento técnico muy parecido al del selectivo. Por lo tanto, si bien estamos viendo que el comportamiento del DAX alemán no es que sea muy bollante, pero ha tenido una gran recuperación desde el impacto, desde el inicio de, de la guerra, el contexto sigue siendo negativo. En principio, un comportamiento de caídas de niveles de determinados indicadores podrían mostrarnos que podría haber un retesteo para un pequeño impulso, eso sí, de muy corto plazo, entre los 188 y los 190 euros por acción. Lo que va a, primordial, eh, lo que va a ser primordial en este en este valor es que se rompan los niveles de resistencia, y eso no sucederá, Salvo que encontremos un catalizador importante, por lo tanto, sus resultados el 6 de mayo, y eso pues que suponga una recuperación de niveles entre los 195 a los 200 euros por acción. Pero en este caso, pesa mucho su capitalización dentro del índice, y si no hay perspectivas que dentro del DAX alemán pueda haber una gran recuperación, tampoco deberíamos pensar lo mismo dentro de Adidas, porque como es un sector textil, eh, podríamos equipararlo también al comportamiento de otras eh, europeas como H&M, eh, o Inditex, que sabemos desde aquí, España, que la, que la conocemos un poquito más, que el contexto no, no
0: parece muy positivo. Venga Juan, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Felicidades
1: por el programa. Quería preguntar, por favor, por de por, con um, um, Nokia y y Farmamar.
0: Deutsche Telekom, le, le entender, Nokia, Nokia y, y, y Farma. Las
1: notas hace mucho tiempo y estoy perdiendo. Vale,
0: muy bien. Pues le decimos algo sobre cada una de ellas. Gracias, Juan, por llamar.
1: Felicidades para eh, el programa.
0: Vamos con ello, Darío. Vaya a buscar Farmamark, que era la última, ¿verdad? Sí, Farmamark, Deutsche Telekom y Nokia. Vale. Vale, pues vamos a empezar
1: con, con Deutsche Telekom. En este caso, la, la compañía alemana pues, eh, mantiene también un contexto muy vinculado al comportamiento de, de la, del, del selectivo. Es cierto que estamos ante una, una época en la que la reducción de deudas es importantísima en este tipo de, de compañías. Y si bien está bien una recuperación bastante importante, sigue predominando el sentimiento actual de los inversores. Por lo tanto, en el más corto plazo deberíamos pensar que no va a haber un giro de tendencia y que las grandes eh, correcciones que vienen acumulándose desde principio de año se van, a, se van a mantener. En el segundo caso, en el caso de la compañía de telecomunicaciones y en este caso ya más vinculada a redes 5G, que es Nokia, después de que ya cesara su actividad en el mercado de, de la telefonía, también contexto principalmente negativo, aunque la gran recuperación que hemos visto durante el mes de marzo, eh, con la gran caída previa al inicio de la guerra, recordemos que los mercados descontaron la guerra prácticamente una semana antes de que esta tuviera, tuviera lugar… Eh, bueno, pues ...en principio las grandes compañías están empezando a converger... ...con sus zonas de resistencia naturales... ...y es un gran escollo prácticamente para todos los mercados en general. No que ahora mismo podría volver a atacar esa zona de resistencia... ...en torno a los 4,95 eh, euros por, por acción... ...pero el contexto principal sigue siendo decreciente. Por lo tanto, o bien promediamos cada vez que haya una gran corrección... ...si queremos en principio esperar que haya un giro de tendencia... También la adopción, a través, de adopción perdón, a través de cortos, como por ejemplo los CDs, sería una opción defensiva para cubrir nuestra cartera, si tenemos Nokia en, nuestra, en nuestro portfolio. Pero en términos generales, las grandes correcciones que se siguen esperando no incentivan a que aquellos que no tengan el valor tomen, al menos en el corto plazo, una posición.
0: Uh -huh. Nos quedaría Farmamar. Y en el caso
1: de ¿no? Farmamar, efectivamente. En el caso de, de Farmamar, el comportamiento de la farmacéutica española totalmente diferente, ha tenido una evolución muy disparada, desde de hecho desde los niveles mínimos de febrero hasta los niveles más recientes la compañía ha desarrollado un excepcional 67% de rentabilidad o de rentabilidad acumulada, el entorno de los 72 euros por acción que han sido mínimos hoy eh, de la sesión es una zona de soporte fundamental, muy fuerte y de hecho está habiendo un rechazo por parte de los compradores a que la cotización siga cayendo. Lo más aparente que puede suceder en el caso de la compañía que no tiene vistas de romper esta tendencia alcista es que mantenga su dirección para atacar zonas de resistencia clave entre los 81 euros por acción y los 83 euros por acción. Sería el objetivo, en principio, direccional más probable.
0: Muy bien. Otra consulta escrita eh, nos pregunta, Diego, dice que está bajista en BBVA y Santander desde la semana pasada. ¿Dónde pueden caer o cerraría uno de los bancos y recogiendo ganancias?
1: Vale, pues Vamos a irnos primero al, al Banco Sabadell para observar cómo el contexto positivo de tipos de interés en Reino Unido está generando una gran estabilidad en ingresos. ...para la entidad que tiene una sensibilidad prácticamente de un 30% de todos sus ingresos provenientes de la filial TSB. La zona de resistencia de los 81 céntimos por acción ahora mismo es una zona... Eh, clave que ya vimos cómo fue Máximos de la pasada semana, de la última jornada. Además, hoy el contexto ya ha arrancado con la compañía con una apertura de huecos a, a la baja bastante importante y se podría enfrentar a un rango lateral donde el soporte estaría situado en los 70 céntimos, casi 7 céntimos por debajo del precio actual y estaríamos hablando ante, ante un potencial recorte de un 10% de la cotización o de nuevo seguir con el alza y sumar 4 céntimos, para alcanzar esa zona de resistencia. Ahora mismo podría estar desarrollando este rango lateral y si bien en el más corto plazo podría atacar de nuevo los 81, ahora mismo el Banco Sabadell sería susceptible de una negociación de rangos, es decir, tomar cortos o vender en la zona de resistencia o tomar largos y comprar con fuerza en el entorno del soporte. 70 céntimos soporte, 81 céntimos resistencia.
0: Vale.
1: Y en el caso del BBVA, pues sí, pregunta, también... Este era
0: era caso, Santander, corte... era Santander, por si... Ah, Santander, BBVA Santander, perdón, por... sí. ...o si le quieres decir algo rápido... Ay, pues
1: ...me he ido yo al, al Sabadell, me he ido dis, disculpadme... ...vamos a, entonces al BBVA... ...en contexto de máximos decrecientes... ...soporte en los 4,79... ...sería la zona principal a tener en cuenta... ...y probable dado el gran hueco bajista... ...con el que ha arrancado la, la semana... ...la resistencia en los 5,15 céntimos por acción... ...y el apunte rápido con el Santander... ...el rango soporte 3 euros por acción resistencia a los 3,25 y parece que en principio el inicio de semana no está apuntando a una continuidad alcista y habrá que tener en cuenta en principio el objetivo en los 3 euros por acción. Vale.
0: ¿Y BBV lo teníamos o nos faltaba este?
1: Sí, lo BBV, el BBV habíamos comentado soporte en los 4,79, 4,79 euros por acción y la resistencia en los 5,15. La gran corrección con la que hemos arrancado apuntaba que en principio lo más probable es una adopción de posturas alcistas cuando llegue al soporte en los 479.
0: Terminamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle por las compañías eh, de renovables Solaria y la farmacéutica Farmamar. Las tengo con pequeñas ganancias y a ver cómo la ves. Si cree que pueden volver a otra a Máximos
1: de este año o, o, o qué me puede decir. Eso. Nada más, muchas gracias y que pase un buen día.
0: Pues como Farmamar ya lo habíamos respondido, vamos con Solaria y terminamos, sí. Eh, Darío. Sí.
1: Farmamar, ya habíamos comentado, el 80, 81 euros como objetivo alcista, además tiene muy buena perspectiva. Y en el caso de Solaria se ha sumado esa tendencia de los inversores a apostar por lo renovable en vistas de una menor dependencia de los combustibles fósiles. Tras la gran evolución alcista que ha tenido Solaria, que de hecho ha marcado una evolución total de un 95% desde los mínimos de marzo, la compañía ha desarrollado dos zonas de consolidación. La primera ya tuvo lugar en los 18 para continuar con las alzas hasta los máximos en los 23. La segunda la está teniendo a día de hoy ya en ejecución, por lo tanto, sería una buena toma de entrada en los 21 euros por acción, que es el precio actual, para atacar de nuevo sus 23. Y en este caso, como hay un mayor desgaste del movimiento alcista, quizá un stop loss ajustadito por la parte inferior, sería importante tener en cuenta. Por lo tanto, si tuviéramos que hablar de estas dos compañías en general, siguen apuntando a retestear zonas de resistencia alcanzadas recientemente.
0: Darío García, analista de XTB, gracias por estar con nosotros en este consultorio de lunes aquí en Capital InterEconomía. Que vaya bien la semana. Muchas gracias. Un placer igualmente. Gracias.